0: de la transmission intergénérationnelle ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Pour ce second épisode de Wine Challenge, j'ai le plaisir d'accueillir une femme, Christine, qui représente la dixième génération de viticulteurs au sein de la maison Piocivienne. Avec son mari Vincent, ils ont rejoint il y a plus de dix ans maintenant cette exploitation familiale située à Vincelles, sur les coteaux de la vallée de la Marne. Je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de cette femme engagée, audacieuse et entreprenante, pour qui la liberté d'expérimenter n'a d'égal que le bonheur de partager. Mais alors comment aborde-t-elle son travail au quotidien Quel a été son parcours D'où vient son engagement environnemental Ou encore quelle vision a-t-elle de l'entrepreneuriat Pour le découvrir, je vous invite sans plus attendre à faire place à l'épisode du jour Bonjour Christine, merci de nous me recevoir sur l'exploitation. Pour commencer, j'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un petit peu plus justement sur l'histoire de la maison, sur le passé et comment vous en êtes arrivé là sur l'exploitation.
1: Bonjour, donc effectivement dans ma famille on est vigneron depuis 10 générations ici à Vincennes. Du plus loin qu'on soit remonté, mon ancêtre Antoine Pio est installé à Vincelles. S'est installé à Vincelles en 1700 et encore, c'est parce qu'on n'a pas pu remonter au-delà. On a toujours été vignerons ici à Vincelles sans coupure. Au départ, ils sont paysans dans la famille, donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas seulement de la vigne, mais aussi des arbres fruitiers. À une époque, on a compté même jusqu'à 300 pommiers et 200 cerisiers. C'est mon grand-père qui a commencé à faire ses propres champagnes et donc à réduire le nombre d'arbres fruitiers pour planter de la vigne. Il a commencé à faire ses propres champagnes en 1954. Un petit peu obligé puisqu'une grande maison de champagne voulait lui acheter son vin mais à un prix qui n'était même pas le coût de production. Donc, il a été un petit peu poussé par ma grand-mère à faire ses premières 500 bouteilles et à les vendre à sa famille et à ses amis et c'est comme ça qu'il a commencé à vinifier lui-même en 1954 ensuite mes parents ont repris le flambeau en 1975 mon grand-père avait une fille unique Isabelle euh, Isabelle Pio donc elle a repris avec son mari qui est d'origine espagnole comme ça s'entend puisque la maison Pio Sevillano et effectivement il y a des petits accents méditerranéens et mon papa qui était ouvrier au départ est devenu vigneron pour intégrer également la maison donc, mon grand-père a commencé avec 500 bouteilles. Quand mes parents ont repris en 1975, il en faisait 8 000. Et quand moi-même, j'ai repris avec mon mari en 2007, il faisait 45 000 bouteilles. Aujourd'hui, on se situe un euh, petit peu en deçà de 60 000 bouteilles. On a 8 hectares sur le village de Vincel, en majorité de Pinot Meunier. C'est une exploitation que mes parents ont agrandi à la fin des années 70 et dans les années 80-90. Ils ont doublé la superficie et surtout ils ont planté les deux autres cépages, chardonnay et pinot noir, quand mon grand-père n'avait que du Meunier. Donc aujourd'hui notre encépagement c'est 70% de Meunier, 15% de chardonnay et 15% de pinot noir. Nous on a repris avec mon mari après une première vie professionnelle. Mon mari n'est pas champenois également puisque nous nous sommes rencontrés sur Paris pendant cette première vie professionnelle. Et nous avons fait une formation à Avis, le BPRIA, C'est la capacité qu'il nous fallait pour reprendre l'exploitation. Sinon, évidemment, on n'avait pas le droit de la reprendre. On est maintenant installé depuis euh, presque 11 ans.
0: Vous avez quand même bien progressé. Hein si vous êtes arrivé à à peu près 60 000 bouteilles, c'est une belle progression déjà.
1: Oui, alors pour moi, la progression, elle ne se situe pas forcément en chiffres.
0: Ouais. Plutôt sur le vignoble, avec ce que vous avez mis en place. Voilà, tout à
1: fait. En fait, quand on est arrivé, si on vous met les choses dans leur contexte, on est arrivé avant la crise de 2008-2009, pour nous faire quitter nos, nos jobs respectifs avec mon mari, il fallait quand même... Des arguments et puis euh, des challenges à relever, parce que sinon je pense qu'on serait resté là où on était au départ. Une hein. de mes volontés, c'était effectivement d'augmenter le, le volume des bouteilles, mais pas forcément pour faire plus euh, de quantité, euh, mais c'était pour créer de nouveaux champagnes. Et surtout, euh, mon objectif, c'était un petit peu de nous lancer sur des marchés sur lesquels on était complètement absents, mm -hmm. c'est-à-dire les professionnels français et surtout l'export. Oui. Et puis créer de nouvelles cuvées, enfin voilà, d'enrichir un petit peu le panel qui était déjà. Euh, Très sympathique, parce qu'il y en avait déjà 5 à l'époque, ce qui était plutôt original, il y a encore une douzaine d'années.
0: Vous avez bien progressé, parce qu'il y a 11 cuvées, c'est ça C'est ça, ouais.
1: Et un coteau champenoir, il y a un deuxième qui arrive ouais. aussi. Donc ces deux-là, par contre, sont effectivement réservés professionnels. Mm -hmm. Et puis, ouais, évidemment, on a d'autres choses à créer, ouais. d'autres idées, désignement pas. Mais c'est vrai que pour moi, l'autre challenge, c'était euh, bah, l'environnement. C'est-à-dire qu'effectivement, mon ancien métier, c'était journaliste. J'étais journaliste dans plusieurs domaines, mais le dernier domaine en date, c'était l'environnement. Euh, donc c'est pour ça que ça m'intéressait d'autant plus, c'est qu'effectivement, il y avait des choses à faire. Et on est arrivé dans une maison où tout était à reconstruire, hein. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'investissement depuis des années. Mais une des premières choses qui était très très importante, et c'était le deal avec mes parents, c'est qu'effectivement, ils nous proposaient de revenir et de reprendre l'exploitation à la seule et unique condition que nous étions les seuls maîtres à bord. Ils pouvaient venir nous donner oui. un coup de main, mais euh, effectivement, la force que j'ai eue vis-à-vis -vis de mon père, c'est quitte pas mon patron, pour que tu sois mon patron. Quoi. Dans ce cas, sinon, je reste là où je suis puisque j'avais vraiment des idées sur la façon de faire évoluer l'entreprise. Et c'est sûr qu'on n'avait pas forcément les mêmes, parce que quand on est sur la fin de sa vie professionnelle, on a peut-être moins de dynamisme que quand on est en plein milieu. Quoi. Donc pour moi, c'était vraiment important qu'il me laisse les mains libres. Et il l'a fait, sans, sans souci d'ailleurs, comme mon grand-père l'avait fait avec mes parents, il leur avait laissé les mains libres. Bon, on était dans le même cheminement, finalement. donc euh, Je pense que comme ça s'était bien passé, euh, la génération euh, précédente, bah, pour nous, ça s'est très bien passé. et Oui, il nous a souvent dit qu'il n'aurait pas fait certaines choses qu'on a faites, mais il ne nous a jamais empêché de les faire.
0: C'est plutôt agréable d'avoir une transmission qui s'effectue se, qui de cette façon-là ah ouais. et justement d'avoir une liberté, autant pour vous que pour Vincent. Ça, ça devait être agréable de sentir aussi qu'il y avait une confiance.
1: C'est ça. Oui. L'idée, c'était vraiment... On arrive, il y a une histoire qui est là, et on est juste venu mettre un peu nos cœur à l'édifice, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un terroir qui existe, il y a une maison hein, qui existe, à part, je veux dire, mais la maison elle est physique, mmh. Nous, on est la cinquième génération, à habite dedans, elle, est, elle a été construite par le, ma famille en 1880. Il y a une identité dans les Champagnes, on n'a absolument pas touché à la gamme des générations précédentes, mmh. elle est toujours existante. A toujours un bruit de tradition euh, de la même façon que mon père le faisait, hein, l'assemblage n'a pas changé. Les assemblages que mon père a créé et que mon grand-père a créé euh, auparavant mm -hmm. n'ont pas été modifiés du tout mm -hmm. en fait. Nous on est juste venu rajouter des choses. Alors peut-être que mon père lui en avait changé, mais en tout cas nous on n'a pas changé. Et on est juste venu créer nos cuvées mm -hmm. hein, finalement. Alors je ne dis pas qu'on ne les a pas du tout modifiés, parfois on les a un petit peu affinés mm -hmm. euh, en fonction des tendances hein, aussi. Par exemple, le rosé, mon père a toujours fait un rosé d'assemblage avec un coteau champenois issu de Meunier que de vieilles vignes. On continue la même chose, puisque ça fonctionne depuis 40 ans, on n'a pas changé. Coup, notre idée, c'était effectivement, on vient euh, poursuivre la construction de cette histoire familiale et de l'exploitation.
0: C'est intéressant comme cheminement. Je trouve ça positif d'apporter un souffle nouveau, mais en respectant ce qui a été fait dans les précédentes générations, c'est assez intéressant. Et quelle était la philosophie de la maison quand vous êtes arrivé, comment elle pourrait euh, se définir aujourd'hui après les transformations que vous avez faites euh, sur le domaine
1: enfin, Je pense que déjà chacun a un peu apporté son, sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire que moi je vais parler des gens que j'ai connus, donc mon grand-père il a vraiment apporté hein, ses compétences viticoles, hein, il a été maître dans l'art du greffage hein, à l'époque de la vigne d'ailleurs, il s avait tout greffé. Euh, mon père lui il, il s'est spécialisé un peu plus dans la vinification, alors il s'est greffé aussi. En fait, lui, il s'est un peu plus spécialisé, il a, il a poussé ses compétences dans la vinification. parce que peut-être mon grand père avait un peu moins fait, mais lui, voilà, il avait un peu appris sur le taille. Et nous, de toute façon, notre philosophie, elle est claire et nette, on s'intervient rien. C'est une bonne philosophie. Bah oui, parce que du coup, on est libre euh, d'expérimenter, euh, on est libre d'aller le plus loin possible, si ça nous chante ou pas. Mmh. Donc ça, ça permet vraiment d'aller en fonction de ses envies, et puis en fonction aussi de ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de choses, euh, quand on les crée, euh, c'est parce qu'on s'est parfois inspiré de ce qu'on a vu un peu ailleurs, et puis on l'a adapté un petit peu euh, à son terroir, à sa façon d'être, euh, à sa façon de faire. Donc, euh, ouais, nous, notre philosophie, c'est ça, on ne s'interdit rien. Euh, Aujourd'hui, je ne fais pas de ratatouille, mais je ne m'interdis pas d'en faire un jour. Euh, pour moi, c'est le plus important, c'est de ne rien interdire. Et s'il faut aller chercher la compétence là où elle est, si c'est par une formation, ben, je vais faire cette formation, si c'est par euh, la dégustation euh, chez les copains, bah, on va déguster chez les copains, ça c'est pas le plus dur. Non, ce pas. Grave. <rire> Mais euh, voilà, moi c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on va pas tarder à faire un peu de nos tourisme enfin, on va développer en tout cas le no-tourisme. Je n'interdit pas de le faire parce que j'en en ai envie, j'aime recevoir les gens, j'aime leur transmettre ce qu'on fait. Je suis beaucoup dans les échanges, dans le partage, donc euh, ça tombe bien de no-tourisme, c'est ça quoi.
0: Oui, c'est une belle définition et du coup en projet là il me semble que vous avez racheté l'école du village, c'est ça, ça ouais. Oui oui. Et vous avez en projet du coup d'en faire une salle de réception pour vos clients pour les dégustations et pour Tout recevoir fait.
1: Ouais. C'est-à-dire, euh, cette école qui est fermée... Euh, oui, parce que nous n'avons pas, tiré les élèves. Non. <rire> <rire> non, non. mais Je tiens à le souligner, hein, parce que je ne compte pas non plus me reconvertir en institutrice. Oui, Oui parce que des fois, euh, j'ai des petites blagues de temps en temps, hein, c'est rigolo. Oui. Non, non. L'école est fermée depuis dix ans maintenant. Il n'y avait pas de projet mmh. formalisé. C'était mon école, hein. j'y suis allée en maternelle primaire, tout comme ma mère et mon grand-père. Donc, euh, pour moi, elle fait un peu partie du patrimoine mmh. du village. Donc non seulement j'essaye un petit peu hein, de, de garder un peu ce patrimoine à ma façon hein, parce qu'évidemment on va quand même refaire des travaux, toujours dans le partage c'est-à-dire que j'ouvre mon école aux touristes et puis d'ailleurs à tous ceux qui voudront venir évidemment. On va quand même... Utiliser une partie des locaux pour agrandir notre curie Et puis effectivement, la deuxième partie va être une salle de réception, un caveau d'accueil où euh, il sera possible de déguster. On fait déjà actuellement un visites de dégustation, mais là en tout cas on aura plus de place. Et on pourra proposer d'autres prestations comme des soirées onologiques. Euh, si tout se passe bien, les travaux devraient commencer avant la fin d'année. Et l'idée pour moi c'est de faire revivre ce lieu, mais avec l'âme du lieu quoi. Non, puis elle a une histoire cette école, c'est-à-dire que le bâtiment a été complètement rasé en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, et reconstruit donc en 1922. Donc elle fait en plus un peu partie de, de notre histoire, euh, et de l'histoire avec un grand H, et de notre histoire à nous.
0: Et du coup, c'est un bon challenge là, pour les mois à venir
1: Oui, le plus gros challenge après, c'est la promotion. Dans un petit village comme le nôtre, 300 habitants, on se trouve quand même au cœur de la vallée de la Marne. Alors oui, on a une sortie d'autoroute pas loin, mais faire venir les gens jusqu'ici et notamment les touristes étrangers qui viennent de très loin, c'est pas si facile que ça.
0: Bon après, vous avez votre clientèle sur laquelle vous pouvez compter, je pense, peut-être, qui oui, seront euh, euh, vos premiers supporters.
1: Oui, oui, <rire> oui tout à fait. Ouais, depuis, effectivement, on a des clients qui me suivent depuis euh, des années. D'où aussi tout l'intérêt de n'être qu'un qu apport dans cette histoire familiale, puisqu'ils continuent à se retrouver dans cette histoire. Euh, euh, certains ont connu surtout mes parents, d'autres même mon grand-père, voire ma grand-mère. Donc euh, voilà, pour eux, euh, le fait de ne pas avoir tout révolutionné et tout changé. Ça fait que les gens continuent de se retrouver dans notre histoire et nous suivent, en fait. Oui,
0: ils enfin, ont gardé que... leur repère et ils sont Exactement. attachés aussi à ça. Mais ouais. euh, je pense qu'ils apprécient aussi le, le petit vent de modernité que vous faites souffler sur l'exploitation. Ouais, que certains nous le disent. Oui,
1: ça fait plutôt plaisir, d'ailleurs, ben parce que oui. des fois, on est à la tête dans le guidon et on ne fait pas trop attention. Mais oui, certains nous disent euh, oh, on aime la façon dont les choses évoluent, etc. Alors, ça veut dire ils perçoivent le changement, c'est bien. C'est bien, <rire> oui,
0: mais c'est une bonne récompense, en ah, tout cas, pour vous. Oui. Et du coup, euh, donc vous, vous faites vos vins tout de A à Z. Oui. Et vous travaillez vos vins plutôt de quelle façon Je sais que vous êtes très attaché à, à l'environnement. Est-ce que, par rapport au travail des vins, euh, qu'est-ce qui diffère par rapport à une exploitation qui euh, travaille plutôt de façon traditionnelle et conventionnelle, en tout cas
1: euh, Alors, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, notre exploitation on n'utilise plus d'insecticides ça, ça fait plus de 20 ans nous n'utilisons plus non plus d'herbicides là on est dans la cinquième année sans herbicides et ça, c'est un impact sur nos vins en tout cas, nous, on a un, on a un ressenti à ce niveau-là puisque sans herbicide, ça veut dire effectivement qu'on charrute beaucoup nos sols, alors pas que ça évidemment, enfin un peu d'enherbement, etc. Mais en charrutant nos sols, c'est vrai que les, les racines des vignes elles ne sont plus en surface, mais en tout cas on plongeait plus profondément dans les sols et vont chercher leurs minéraux beaucoup plus profondément dans les sols. Et du coup, on a un impact direct sur les vins, on a des vins beaucoup plus précis. Enfin nous, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. On a des très très frais, grâce au travail, en tout cas au changement qu'on a effectué sur le vignoble. Chaque année, on se dit Ok, qu'est-ce qu'on va essayer pour aller euh, encore plus loin Donc, cette année, on a fait des essais en tisane dosier. Et puis, euh, on tente euh, deux, trois petites choses. Donc là, euh, on a tenté sur deux parcelles. Euh, là aussi, c'est le impact sur la qualité des vins. J'avoue que j'ai été très surprise. On a taillé en fonction du calendrier lunaire et utilisé quelques engrais utilisés dans le bio-dynamique. Pour voir, pour tenter, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter, on s'interdirait. C'est bien. On est toujours là. Oui, ouais. sur une parcelle, on est à 12 degrés d'alcool potentiel euh, quand euh, on l'a récolté, et je l'ai poussé au maximum parce que je voulais en faire un couteau champenois. Donc surprenant, surprenant, et donc je réitère cette année mm -hmm. et je referai mes conclusions après les vendanges sur les, les petites modifications pratiques qu'on a faites. C'est bien d'essayer des nouvelles choses par soi-même. Ça permet de faire ses, ses propres constats. On a créé des nouvelles cuvées. Euh, on a essayé de, de limiter certains rendements, euh, notamment sur les pinots noir, euh, afin justement d'avoir un peu plus de qualité et qu'on évite de chaptaliser. Mm -hmm. Et pour ça, on va chercher une belle maturité. Mm -hmm. Le chardonnay, on l'a travaillé en fût chêne, enfin en partie, mm -hmm. en fût -chêne. Euh, Là, on ne s'interdit pas d'aller, euh, comme on va agrandir notre cuvée, d'aller chercher d'autres contenants. Qu'on n'utilise pas, euh, de... enfin, qu pas encore pour le moment, comme le béton, comme Mais le foudre. foudre. On réfléchit à travailler le grès également. Pour nous, vraiment, l'idée à chaque fois, c'est de rester dans l'identité maison. C'est-à-dire qu'on fait des, des champagnes gourmands. Je pense que de toute façon, notre terroir, il, il est fait pour nous donner de la gourmandise. Hein. Et puis surtout, les vins, c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous.
0: Et pour l'élaboration des vins, vous faites ça uniquement tous les deux avec Vincent Ou est-ce que vous avez quelqu'un qui vous apporte non. une aide Non, vous non. gérez tout tous les deux.
1: Ouais. Ouais. Ça n'empêche que ai... quand on fait nos... nos assemblages, on peut inviter du monde, mais non, on
0: C'est euh... vous qui... C'est oui.
1: C'est important, déjà, parce que quand on poursuit des euh, puits de départ, comme on ne peut pas changer d'identité, on est là-dessus.
0: En général, la création,
1: elle ne fait pas au moment où on fait nos assemblages. Mmh.
0: Ça se réfléchit en amont
1: Oui, ouais. ça se réfléchit en amont, euh, avant même la vendange. le fait d'avoir observé certaines parcelles, dit Ah, ça, quand même pas mal, ça, ça, peut me donner un truc. Parce que finalement, il euh, n'y a pas que la dégustation des vins, il y a la dégustation des becs aussi, mm -hmm. hein, et, et des mous Il y a des choses, euh, quand on crée un couteau champenois, euh, en 2014, ça fait trois ans qu'on y pense, quoi. Voilà. Ouais. Quand on crée un couteau rosé, ça fait également trois ans qu'on y pense, en fait. Mm -hmm. Sauf qu'on a mis un peu plus longtemps pour le créer. Ça se réfléchit bien en amont, quoi.
0: Et par rapport à la génération à venir, vous avez des enfants, oui. et est-ce qu'ils s'intéressent, eux, aux vignobles, ou est-ce qu'ils sont encore peut-être
1: un peu jeunes Alors, ils s'intéressent, c'est ça, ça, ça qui est rigolo, euh, est-ce que l'intérêt c'est parce qu'ils veulent partager du temps avec moi, ou est-ce qu'ils ont un vrai intérêt professionnel, ça c'est seul l'avenir le dira. Mm -hmm. C'est vrai que quand on est dans notre profession, les enfants sont baignés autant qu'on l'est, nous-mêmes on l'a Nous été euh, comme nos parents l'ont été quand ils étaient enfants. Donc forcément, ils ont un petit intérêt et c'est rigolo parce qu'ils commencent à reconnaître déjà des arômes. Au niveau de l'environnement, j'avoue qu'ils sont un peu plus sensibilisés, mmh. mais pas là où on pourrait le penser, pas dans les villes parce qu'en fait, ils ne sont pas au quotidien.
0: Et ce serait un souhait pour vous qu'ils reviennent sur l'exploitation par la suite Mon souhait,
1: c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment vraiment mmh. et qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils qu vont décider d'entreprendre. C'est pour moi le plus important. Si ça ne passe pas par l'exploitation pieux ça ne passera pas par l'exploitation pieux Il n'y a rien de pire dans la vie de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Quoi. Donc, et puis je pense qu'on passe suffisamment de temps dans son métier pour aimer ce qu'on fait. Parce que si on ne s'épanouit pas et s'épanouir dans ce qu'on fait et aller toujours y chercher du challenge, et des, des, des défis à relever. Sinon, je pense que. Alors, tous les métiers ne sont pas des défis à relever, mais en tout cas, je souhaite qu'ils aiment ce qu'ils vont choisir comme métier parce qu'on n'est pas.
0: Vous, vous avez eu donc une première carrière avant la viticulture, c'était par choix à l'époque ou c'est parce que justement sur l'exploitation il n'y avait pas forcément d'atomes crochus encore avec le vigneron Comment ça s'est passé à l'époque
1: C'est vrai qu'il y a encore quelques années, être vigneron c'était quand même un métier de labeur. Et moi très tôt je me suis intéressée à l'écriture, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup la littérature. Et très vite, à l'âge de 14 ans, je suis le voulais journaliste. Donc euh, j'ai fait des études pour ça, euh, j'ai un parcours scolaire euh, typique euh, du journaliste et donc je suis devenue journaliste, pigiste dans un premier temps. J'étais spécialisée dans les relations internationales au départ, puisque c'est ce qui me plaisait aussi beaucoup, la politique internationale. et finalement j'ai fini dans l'environnement parce que j'avais besoin de manger et j'ai adoré. Donc je ne regrette pas finalement d'avoir choisi au départ, un petit peu par dépit, ce job qui vraiment m'a beaucoup plu. Le journalisme, je l'ai choisi. Après, j'ai toujours su que si j'avais envie de revenir, j'avais cette possibilité, il s'avère que quand mes parents ont me sont pris leur retraite un peu plus tôt que ce qu'ils auraient dû finalement, j'étais un peu au pied mur. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est que au fond, je suis une entrepreneur dans la main. Je pense que même dans mon ancien métier, à un moment, il m'aurait il fallu de la liberté. La liberté d'entreprendre notamment. Et c'est ce qui fait qu'après plusieurs mois de réflexion, hein, je n'ai pas décidé ça du jour au lendemain, et parce que c'est un projet à deux, on a longtemps réfléchi et ce qui m'a vraiment décidé, c'est ça c'était d'être mon propre patron déjà, et surtout d'être entrepreneur avec tous les défis que ça comporte Mais je pense que je serais restée dans mon métier un moment ou un autre, il aurait fallu que je passe à la vitesse supérieure, alors de quelle façon je ne sais pas trop, parce qu'en plus le monde des médias a tellement évolué dans 10 ans c'est incroyable, je vois ça maintenant de l'extérieur, mais déjà à l'époque ça commencé à prendre un chemin assez impressionnant, notamment avec Internet mais non, je ne regrette pas du tout parce que c'est en plus, j'arrive dans un métier qui est en pleine transformation. Enfin, j'arrive dans une région qui est en pleine transformation. Il y a des défis, des challenges à relever.
0: Vous dites que vous avez cette fibre entrepreneuriale qui est présente depuis pas mal de temps. La définition que vous pourriez faire de l'entrepreneuriat, ce serait laquelle
1: Enfin C'est ouais, ça, c'est relever des challenges c'est innover sans cesse, c'est toujours créatif.
0: Est-ce qu'il y a une, un aspect euh, management aussi qui vous plaît euh, au quotidien ou est-ce ouais. que c'est quelque chose que vous subissez plutôt de devoir gérer les équipes hein non, non, le
1: management, c'est toujours très intéressant. Alors, je n'ai pas eu de, format, de formation, hein. j'y vais un peu au feeling. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je me dis toujours que peut-être une petite formation ne serait pas plus mal, des fois. Euh, alors, pas sur la santé-sécurité. Hein. Là, j'ai eu des formations, mm -hmm. mais sur la façon, en tout cas, de gérer les gens. Il euh, faut savoir quand même que je reçois 30 personnes pendant les vendanges. J'ai trois ouvriers euh, à l'année Avec une assistante, donc c'est même quatre maintenant J'y vais au feeling C'est-à-dire que j'essaye d'être honnête Et dans la probité. Je pense que là aussi, un peu mon métier de journaliste m'a aidé Parce que j'essaye aussi de mettre les choses à plat mmh. De mettre les conflits à plat Savoir dire les choses qui vont pas En sachant quand même dire les choses qui vont Et c'est pas évident Je pense que de toute façon, le plus important C'est peut-être euh, pas tout ce que je vais dire Mais c'est quand même d'aimer les gens Je pense que si on n'aime pas les gens, c'est difficile de les manager Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
0: Et vous étiez la même entrepreneur à vos débuts que vous l'êtes aujourd'hui ou est-ce que vous voyez que vous avez changé euh...
1: Ouais, ouais. j'ai changé. Par la force des choses, je pense que j'ai pris confiance en moi, plus qu'avant. C'est-à-dire que je me remets très souvent en cause. Des fois, c'est un peu pénible, hein. mais mon dépe... enfin, pour mon... ceux qui vivent avec moi, c'est <rire> pour mon mari. Mais en général, le début de ma remise en cause m'amène à rebondir tout le temps ou avoir une nouvelle idée. Comme je suis consciente du fait que je peux toujours m'améliorer, j'ai toujours un moment où, euh, où je me remets en cause
0: et est-ce que le petit déficit de confiance qu'il y avait au début était lié aussi au fait que vous soyez femme et pas homme dans ce métier là ou est-ce que ça n'a rien à voir
1: alors moi non je pense pas que ce soit ça parce que moi je me suis toujours considérée comme légale des hommes
0: donc pour vous c'est pas plus dur aujourd'hui peut-être pour les, les jeunes filles qui sont à la vise là aujourd'hui euh, j'espère je
1: que pour elles ça va être plus facile mais honnêtement pour moi ça n'a pas été trop difficile je veux dire en tout cas dans mon entreprise de m'imposer je crois que ça a été naturel Ouais, être femme, ça m'a... Alors peut-être qu'au-dessus des autres, oui, c'est un handicap, moi, ça m'a jamais empêché de rien faire.
0: Et ce serait un conseil, justement, que vous pourriez donner à la jeune génération qui voudrait s'installer, euh, reprendre une exploitation familiale ou même en créer une. quest ce que vous pourriez leur dire
1: Ne pas s'enfermer dans ce que dit la génération précédente. Moi, ça aurait pu être un, pu être un frein, honnêtement. Non pas que bon, mes parents n'avaient pas d'ouverture d'esprit, c'est que, voilà, ils ont, ils ont évolué d'une seule... Je veux dire, ils étaient dans une époque qui n'est plus la nôtre. Je pense qu'en fait... Qui fait la richesse d'un entrepreneur, c'est d'aller au contact des autres. Alors peut-être je me trompe, hein, mais j'ai pas le sentiment que ça se faisait beaucoup avant. J'entends par là euh, échanger, oui, on échangeait, les vignerons échangeaient, mais pas tant que ça, finalement. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai peut-être, je me trompe complètement. J'ai l'impression qu'on est plus dans l'échange, notre génération actuellement. On est plus dans l'échange parce qu'on sait qu'on va apprendre les autres. Donc moi, je dirais, pour ceux qui s'installent, faut pas hésiter à aller voir son voisin et à dire comment tu fais ça. ou j'ai vu fait une nouvelle cuvée je peux goûter euh... l'enfer c'est pas que les autres des fois c'est la richesse un petit peu aussi quoi il faut prendre le meilleur des, des échanges, le partage. Il faut toujours se former, il ne faut jamais rester sur ses acquis. Mais, enfin, Je pense que ce n'est pas qu'une entreprise, une exploitation, euh, dans une exploitation viticole, c'est partout, il ne faut jamais rester sur ses acquis et continuer d'évoluer. Ce n'est pas toujours facile à faire parce que des fois on est pris dans nos vies. Il ouais, faut essayer tout le temps de nouvelles choses. Je pense qu'il faut toujours garder en, dans l'esprit d'où on part, l'histoire familiale, etc mais euh, c'est bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs et il euh, y, y a des choses qui seront peut-être intéressantes à mettre en place qui seront un peu différentes de ce qu'on a vu mais je pense que ouais, il faut vraiment être dans l'échange de toute façon on est aussi dans une société où on échange plus quoi, quand on regarde les réseaux sociaux oui, bien et sûr. etc. c'est
0: la génération internet ouais. euh, ceux qui vont arriver ouais. donc ouais. ça va être sans doute plus simple pour eux euh, vous, justement, bah, en termes de transition digitale, euh, c'est quelque chose que vous avez fait avec plaisir ou plutôt par contrainte
1: Non, c'est pas quelque chose que j'ai fait par la contrainte parce que euh, oui, ça me plaisait. Donc, dans mon dernier job hein, de journaliste, j'ai donc participé au lancement du premier journal sur Internet sur l'environnement. À l'époque, on était les seuls, le journal de l'environnement. Donc non, le... ça, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, quand on est arrivé, il n'y avait pas de site Internet Là, je parle pour Internet. On est à la troisième mouture hein, de notre mm -hmm. site Internet qu'on n'arrête pas d'améliorer. J'essaye effectivement d'être euh, sur les réseaux sociaux. J'avoue que je manque de temps par rapport à ce que je peux faire. Des fois, je prends des photos, je fais allez hop, pouf, Instagram, et puis en fait, euh, le téléphone sonne, tout ça, qui va. Une semaine après, je fais ah, c'est ma photo. <rire> je la retrouve. Enfin. Donc, les réseaux sociaux, je les ai un peu utilisés avec mon mari. Mon mari, lui, est très aidé. Son, son métier d'avance, il crée des sites Internet. Donc, les réseaux sociaux, pour lui, c'est tout naturel, hein, beaucoup plus que pour moi. C'est souvent lui qui génère l'Instagram, euh, du Facebook, il n'est pas très Twitter, Twitter c'est quand même plutôt moi.
0: Et en termes justement de présence, euh, que ce soit sur le web ou ailleurs, vous faites pas mal de concours par rapport à vos QV, euh, vous êtes présent aussi à Provine avec le groupe Champagne et Terroir, c'est ça C'est ça. Vous avez vu une vraie différence depuis que vous faites toutes ces démarches-là par rapport à votre, votre production
1: oui. Alors, dire, ouais. Les médailles, sans conteste, oui. parce qu'on euh, a cette chance d'être médaillé quasiment tous les ans sur les cuvées qu'on présente. Ça donne de la crédibilité, oui. en fait. Et même, Je veux dire, même par rapport à notre propre clientèle, elle a l'assurance d'avoir oui. quand même un produit de qualité qui a été jugé par d'autres personnes que par elle-même. Donc ça, c'est plutôt bien. De toute façon, les médailles, c'est hyper important dès qu'on exporte. Alors tout le monde les réclame pas mais il y a toujours des gens qui vont quand même euh, en réclamer notamment euh, sur les marchés où euh, les notations, les médailles sont impératives Il y a d'autres marchés où euh, la maturité fait que les gens ils vont surtout euh, se focaliser sur ce que leur dit leur cabiste, etc., mmh. et qui ne vont pas forcément euh, chercher la médaille ProVine, ça donne beaucoup de visibilité, ça permet d'asseoir un petit peu sa notoriété et ça nous a permis d'avoir des nouveaux marchés Peut-être pas à la hauteur de ce que j'aurais espéré, mais soit, c'est plutôt pas mal.
0: C'est une expérience que vous allez reconduire
1: Oui, oui on l'a re-conduit au moins l'année prochaine. Au bon, champagne, on se dit « Allez, un an de plus <rire> !» euh, Avec Champagne-Terroir, en plus, c'est sympa quand même de partir avec les copains. Donc, on pose des bons moments. C'est comme ça qu'on a créé ce groupe, en fait. Hein. C'est en allant à l'export ensemble à l'autre bout du monde. Créer ce groupe, c'était presque une évidence, quelque part, parce que bon on continue à partir ensemble sympa oui. et puis euh, bah, évidemment il y a une mutualisation des coûts qui est hyper intéressante mais partir avec les copains c'est quand même bien
0: sympa Et est-ce que vous êtes présent aussi par exemple sur VINEXPO ou est-ce que c'est quelque chose est Binexpo, On l'a fait il y a oui. deux ans, Sur si une
1: offre intéressante vous
0: mobilisez aussi pas mal d'énergie du coup pour, oui. pour être présent oui. de ouais.
1: nos objectifs quand on est arrivé, oui. ça,
0: ça ouais. représente ouais. une part euh, suffisante aujourd'hui, enfin satisfaisante en tout cas pour vous par rapport aux objectifs que vous étiez fixés, euh, l'export par rapport au marché français
1: si je m'en mets en 2007, être pas à la hauteur de ce que je voudrais. Maintenant, il y a eu la crise. Donc, euh, comme on part de zéro, c'était plutôt pas mal d'être arrivé là où on en est arrivé, sachant que c'est sur des marchés qu'on continue de travailler. Mon idée, c'est euh, avec le temps de continuer à progresser tranquillement. Si ça met plus de temps que prévu, bon, ça met plus de temps que prévu, mais on a déjà bien un pied à l'étrier, quoi. Moi, bon, c'est ça le plus important. Après, il y a eu aussi entre le moment où on a commencé l'export et aujourd'hui, où on est donc à 15% à l'export, il y a eu toutes ces cuvées qu'on a créées. On avait déjà réhabillé nos bouteilles, on avait déjà changé les habillages, on a changé pas mal de choses. Et puis depuis, on est passé à GVE, on est Ici, tout ça, tout ça, ça fait aussi. On va sur les marchés où il y a un potentiel, c'est-à-dire que le marché, on l'étudie avant d'y aller. On regarde, est-ce que ça a augmenté Est-ce que le marché mature On apprend à travailler son discours et à parler de sa maison. Et ça, même en étant au départ journaliste, quand je suis arrivée, je ne savais pas le faire. Parce qu'on connaît pas ses spécificités, on ne sait pas ce qu'on a de différent par rapport aux autres. Et ça... On l'apprend aussi au contact des autres.
0: Donc, l'avenir de la Champagne se joue à l'export, selon vous, aujourd'hui Non, pas, pas forcément.
1: Pas forcément. Non, je pense que le marché français restera quand même une part importante, mais je pense quand même qu'il laissera À mon avis, il y a une partie des vignerons qui partiront à l'export. pas tout le monde. Puis, peut-être que tout le monde n'en a pas envie non plus.
0: Pour finir cet entretien, est-ce que vous auriez un mot pour qualifier votre maison, vos cuvées, et puis votre parcours aussi d'entrepreneur La liberté. La liberté, hein, je pense que ça résume bien. Ouais votre oui. pensée en tout cas vous avez l'air d'y être très attaché, et c'est aussi je pense grâce à ça que vous arrivez à progresser parce que c'est bien de ne rien s'interdire et d'essayer d'expérimenter je pense que c'est ce qui fait avancer ouais. et ne pas avoir peur de l'échec donc euh, c'est intéressant d'avoir des profils comme le vôtre en champagne je trouve un grand merci de m'avoir reçu c'est moi. Ça merci. très plaisir de pouvoir échanger et puis vous êtes la première femme au micro de Wine Challenge donc wow. c'est encore un grand plaisir merci. chouette <rire> merci, merci pour tout et bonne continuation
1: merci à vous aussi
0: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour en attendant le prochain vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at wine Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à ce dernier sur votre plateforme d'écoute préférée, et à lui donner la note de 5 étoiles, afin de donner la chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Merci à vous, et à très vite pour le prochain épisode